E aí galera, tudo bem? Aqui é o Pedro. Bom, a gente estava bem ansioso para lançar esse episódio que você vai ouvir agora. A gente já tem alguns materiais gravados da Pro Play e eu confesso que esse episódio que vai entrar agora não era para entrar nessa semana, ele ia esperar mais uma semaninha ou duas para aparecer. Mas ele foi muito, muito, muito especial de gravar para todo mundo que participou. E, além disso, na semana passada eu escrevi um texto no Medium falando um pouco sobre a minha luta contra a depressão. E uma galera se mobilizou, veio falar com a gente, quis conversar sobre o tema. E a gente achou que valia a pena dar uma adiantada e trazer esse episódio sobre saúde mental para agora que você vai ouvir. Então, muito obrigado aí pelo apoio, muito obrigado pelas pessoas que estão participando aí dessa comunidade do Desce Pro Play. E vamos nessa, vamos descer pro play. Vamos com o episódio agora. Ei, você está ouvindo o Desce Pro Play. Eu sou o Pedro Villanova. E eu sou o Thiago Vaz. Mentira, sou o Jezonel, mestre ah, do disfarce. Jezonel. Mestre do disfarce. Melhor, melhor, pior abertura de todos os tempos. Hoje estamos aqui para falar de... Eu já trouxe aqui a minha caixinha de lenços para falar sobre o tema de hoje. Que estamos com um convidado aqui que em breve apresentaremos, mas hoje, do que, que a gente vai falar, Thiago? Vamos falar de saúde mental. Apresenta o nosso convidado. Quem desce pro play hoje é o psicólogo Daniel Portela. Olha aí, muito obrigado pela presença, Daniel. Tudo bem com você? Tudo já, obrigado pelo convite vocês dois, Pedro e Thiago, Foi, tá maravilhoso por enquanto aqui. <risos> é bom, é, tivemos 40 é segundos, por enquanto. É, tivemos 40 segundos e por enquanto é o melhor podcast que... Já... Você já gravou um podcast alguma vez? Não, é minha primeira vez. É sua primeira então, vez. Ai, que gostoso, então esse já é o melhor. Pois é, por Até enquanto. Até você gravar o segundo, durou esse mais vai que, que qualquer que sua coisa. Primeira né? vez. Sim. É, durou. É, 40 segundos já é um tempo. Já é um Já, já dá um pra fazer. Prazo. Já dá para tirar e colocar roupa, né? Então. <risos> Olha aí, que, que triste, né? Oh, meu Deus, eu achei tadinho. que se fosse falar outra coisa. É, tirar e colocar roupa. A roupa foi, é, foi, foi é, quebrou é, a minha expectativa. Eu fiquei bolado. Mas tadinho. você é psicólogo. Sou, sou psicólogo, neuropsicólogo e mestre em psicologia e saúde. Temos um mestre. Temos um, um, uma autoridade no assunto, pode ir embora, valeu. É, exatamente, aqui, aqui não pode ter autoridade, em cagar regra sem ser autoridade, é. você não vai ter vez. Tô em casa então. Mas, e, e a gente aí... vai tentar tratar do assunto, que o assunto é sério, galera. Com muita leveza, com Isso, muita malemolência. Isso, até porque aqui temos algum... Dentro, nesse estúdio temos algumas pessoas em tratamento, é. né? Então... É, a gente achou muito válido trazer o tema para dentro do Desce Pro Play, porque o Pedro passou por uma situação, você quer contar? Passando conto, por alto? É, exatamente, conto. Eu tô é, num momento de redescoberta profissional, de vida, porque... No final do ano passado, né? Não sei quando você tá ouvindo esse episódio, se você tá muito no futuro. <risos> Mas eu é, fui diagnosticado aí, eu, que, o que eu achava que era um burnout, assim. Mas com depressão, transtorno de ansiedade, tô sendo medicado, tô tendo, e, e tô tendo que mudar a minha vida. E acabou que foi um... Passou a ser um tema que eu passei a pautar em casa. Então é, é engraçado a gente estar tá falando não, sobre isso Não, e aí o que acontece... Aqui. Eu, para quem não sabe, eu, eu trabalho também com marketing político e aí eu terminei uma campanha presidencial e fiquei nessa de esperar me recolocar, uma coisa normal para quem faz campanha e etc. E, e tava chegando é, no momento que eu falei, caraca, as coisas têm que andar logo porque o dinheiro vai acabar, etc. E eu preciso resolver isso logo. 
E aí as coisas é, foram se resolvendo, graças a Deus. E, mas aí o que acontece? Eu, conversando com o Pedro, eu falei... É, Pedro, eu tô muito ansioso. Teve um dia que eu, eu passei meio mal e tal. E falei para ele, não, vou marcar um médico também. Vou marcar um psiquiatra. E, e sempre fiz é, terapia. Tipo assim, tem uns cinco anos que eu faço terapia. E... É, mas nunca tinha ido a um psiquiatra e aí eu tava meio ansioso e meio ocioso e achei que ia sair do consultório com um ansiolítico e saí com uma receita de antidepressivo na mão é, ouvi uma segunda opinião e é, a segunda opinião foi toma é isso mesmo é isso mesmo é, a segunda acontece. opinião no caso foi a primeira opinião de novo exato e aí é, Saí do consultório com a mesma receita que o Pedro saiu do mesmo remédio. É. E, e aí, vida que segue, sem tabu sobre tomar remédio, Não, sobre, na verdade, ir ao psiquiatra, exatamente. sobre o psicólogo. Na verdade, esse é um bom ponto para perguntar, é, que a gente ouve muito, Daniel. E o que, que você acha? Assim? Inclusive, o meu terapeuta falou, ah, eu acho que é quase isso. Que, assim, depressão realmente é a treta a ser resolvida no mundo. Ele falou, o meu terapeuta falou, eu acho que nem é depressão, é ansiedade, mas... E aí? Qual é o seu parecer técnico sobre esse rolê? Então, depressão foi o mal do século XX, né? Século XX, começo do século XXI. Então, tudo era depressão. Eu acho que hoje em dia é, existe muita gente com depressão que não sabe que tem. E assim também, como existe muita gente mal medicada com depressão. Eu acho que, tipo, quase todos nós já passamos por algum alguma fase depressiva na vida é, e que a gente nunca notou e se tá te, tá te acometendo agora, quanto tempo já? Ah, assim, que eu tava mal uns três meses, que eu tô medicado 40 dias. Como é que tá a tua relação com a medicação? Cara... É como que eu consegui viver <risos> sem, sabe? Tava ótimo, ótimo. É tipo você usar drogas, só que uma pessoa estudou anos pra te passar aquela droga perfeita, cara. Aquela sensação perfeita, tipo, é como se tivesse tirado uma angústia do meu peito Sim. com a mão, assim. Sumiu. Pra, pra explicar, eu tô no mercado de trabalho há 10 anos. É, e é, eu tô me sentindo hoje como eu me sentia na escola. Sabe, aquela, tipo assim, aquela leveza de como eu tava na escola. Só que, claro, é... pra tomar cerveja, a cerveja te deixa doidão muito mais rápido. Você tem que tomar um certos cuidados com o seu corpo. Tem efeitos colaterais é... que você vai se acostumando até o seu corpo se acostumar. Então tem que ter paciência e tal. Mas e a acompanhamento, vida... porque tem muita gente que é. consegue receita de antidepressivo por aí é, e não tá tendo acompanhamento entrar... num psicólogo, num psiquiatra. Eu queria entrar é. nesse ponto agora mesmo, porque você falou que tá tendo, faz terapia, né? Eu faço terapia e vou ao psiquiatra a cada 45 dias, mais ou menos. Então, maravilhoso. Esse é, esse é o melhor combo possível. Você tem depressão, você vai para terapia e vai pro psiquiatra. Porque tem muita gente que vai diretamente pro psiquiatra é, achando que o remédio vai tirar aquilo de uma vez. E dá essa sensação que, que deu pra você. Tipo, euforia, felicidade, muita energia. Você consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas você não sana o problema, o, o cerne do problema. Você fica meio tampando a parada, Exatamente. né? Tipo assim, escondendo os sintomas. E na terapia você consegue resolver o é que, onde, que tá te angustiando. É onde a gente vai chorar e vai... Não, não precisar mais tomar o remédio. Derrubar a parede, é isso. É, porque tem muita gente que toma 
antidepressivo por dois, três, quatro anos. A vida toda. A vida né? toda, tomando remédio. Pra... E aí o corpo é muito inteligente. Então o corpo chega a um determinado momento que ele fala, não, essa dose não precisa mais, é tipo álcool. Você vai se acostumando com isso e vai precisando de mais dose, mais dose, mais dose. E isso é, acaba intoxicando seu corpo de qualquer forma. Mas o problema ainda está lá. Então, você teve um, um abuso que você não conseguiu trabalhar, por exemplo. Você guardou lá no fundo da tua cabeça. Você está tomando um antidepressivo para ficar melhor, para conseguir lidar com isso no dia a dia. Até para conseguir trabalhar Sim. isso, porque às vezes é um sentimento que você não consegue nem acessar, isso. né? Isso, aí você guarda lá dentro e aí você ganha uma energia a mais e consegue viver. Mas em algum momento aquele sentimento vai voltar e vai te trair e vai aparecer para te assustar. Então... Numa terça-feira à tarde. <risos> e, segunda e, de manhã. E assim, é um papo sério. Eu, 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 para emendar um, um outro esquema. E aí, eu tive que... Eu, eu, eu tava numa rotina de trabalho que eu trabalhava, chegava a trabalhar 16 horas no dia. assim Eu, eu às vezes acordava, virava à noite trabalhando. Eu virei algumas vezes, mas o meu default, o meu normal, era trabalhar todos os dias de 8 da manhã às 2 da manhã. Era uma coisa muito comum na minha vida. E eu tive que mudar isso, justamente isso que você tá falando, é o, tanto o meu terapeuta quanto a, a minha psiquiatra falaram, olha só, você tem que mudar a sua rotina, porque senão você... Justamente isso, daqui a seis meses você vai precisar de uma dose mais alta, daqui a dois anos você vai precisar de outra droga, daqui a quatro anos você vai estar tá com uma droga muito forte, muito fodido. E aí, eu, eu, o que, que eu fiz? Eu fui nas minhas relações profissionais e expliquei de peito aberto, eu cheguei... Tiago, lembra que eu falei pra ele, falei pra todas as pessoas, olha só, eu tô doente, cara, e eu vou precisar me tratar. E aí eu ouvi de algumas pessoas, cheguei a ouvir assim, eu tenho depressão e vivo com ela, você tem que aprender a lidar com isso. Eu acho louco, porque a gente não fala assim, eu tenho câncer e, e vivo Sim. com câncer, e assim, eu venho de uma família, já gravamos episódios com meu irmão, que é estudante de medicina, minha mãe é médica, eu venho de uma família da, da área de saúde, então que esse tema é mais trabalhado, mas nem todo mundo trabalha isso em casa e acha que... Nem todo mundo tem acesso à informação. Tem muita gente que acha que é, terapia é coisa de gente louca. Exatamente. É, que é frescura. Que é frescura. E aí tem uma outra questão que eu queria colocar aqui, que é, é... Isso é uma coisa comum, mais comum nas gerações mais novas, que é a romantização da depressão. Que é, exatamente. Então, assim, todo uma mundo... depressão pra chamar de minha. É, todo mundo querer ser meio blue, todo mundo querendo ser meio Lana Del Rey. E tipo para mostrar no Instagram que tá tomando um antidepressivo, entendeu? É, não. Não é isso. Você colocar em, em pauta a questão da saúde mental, da depressão, etc. Não é você glamourizar a depressão. Isso acontece muito. E aí o que acontece? As pessoas ficam recorrendo a remédio, achando muito glamouroso, muito bonito, etc. E acaba se lascando lá na frente. Inclusive, gente que consegue é, receita de antidepressivo é, forjada, uhum. compra no mercado negro remédio e não faz esse acompanhamento que a gente está falando aqui. Né? E acaba tratando a, com a droga errada. Porque assim... É... Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado, depressão, são coisas diferentes que precisam de abor diferentes. abordagens diferentes, né? Sim. O, o pânico, por exemplo, é, um, é uma síndrome que... É uma síndrome ansiosa, né? Então, ela não tem uma, uma cura, como também não tem um, um remédio específico para ela, porque não é uma coisa que vai acontecer assim, ah, tá, vai ser no lóbulo central, então vai, eu vou te dar um remédio para atacar isso. É uma coisa construída, é algo que você tem pânico de alguma coisa e vai ser construído. Então, a terapia é muito importante. O, a depressão tem base é, fisiológica, mas também tem uma base psicológica muito grande. 
Então, cada um precisa de uma medicação específica, de, um, de uma atenção profissional específica. E se a medicação é, é errada, dá problema. Pra é, você, um. você é. Eu gosto, eu gosto do exemplo do câncer, porque é, eu não, não, com certeza não é o melhor. Mas é tipo assim: é tipo você ter um câncer e tratar. Imagina um, um parente seu, uma pessoa que você gosta com câncer. Tipo, você tem que se preocupar se aquela pessoa tá usando a droga certa pra matar o câncer. Exato. E eu tenho uma amiga que ela sempre fala que... É, que você sempre tem que ir num bom profissional é, de saúde mental, porque, às vezes, é, é, o, é um ajuste de miligramas, assim, que o cara tem que fazer. É, tudo, é um ajuste muito fino Sim. da droga é, que faz a pessoa ficar bem ou mal, entendeu? Então, tipo, você tem que procurar bons profissionais, caras, caras referenciados, não, tem, tem muita gente é. picareta por aí, tanto na medicina quanto na psicologia. Uhum. É no então, mundo, né? Mas tem também nessas é. áreas, com certeza. É, o tanto de gente que tem diagnóstico errado, assim, é, transtorno bipolar, por exemplo, tem estudos falando que tem muita gente com, com, desde a década de 70 com diagnóstico errado sendo tratado com depressão. Então, medicação completamente equivocada. É, e... Isso, para a gente entender, dentro da própria ciência é complexo, né? Sim, porque é, é, um, é um detalhe muito pequeno. Então, por, por exemplo, o transtorno bipolar é uma coisa cíclica, né? Você tem é, episódios maníacos e episódios muito depressivos. E se a pessoa for no psiquiatra só quando ela está em episódios depressivos? O psiquiatra vai falar, ah, você tem depressão, está aqui medicação da fluoxetina ou do citalopram, papapá. Mas, ela, mas no episódio maníaco ela gasta todo o dinheiro, ela fica muito... Tipo, muito aberto, muito feliz e vai pro psiquiatra no, no, na época depressiva. Então, é um diagnóstico completamente... E... No episódio maníaco, ele, ele manda as pessoas pro psiquiatra <risos> no depressivo ele vai ele, ele vai. mesmo. E eu psiquiatra. tenho uma pergunta para te fazer, acho que é oportuno agora, que a gente está falando disso. É... Precisa ter um motivo? Eu preciso ter uma angústia definida para procurar um psicólogo para começar a fazer terapia? Não, eu acho, eu acho muito engraçado isso, porque tem gente que acha que só vai para psicoterapia se tiver problema, né? E eu gosto muito de, de ressaltar isso que psicoterapia também é, é importante para prevenção. Então você vai para lá para se trabalhar alguma coisa que você quer de, de futuro, de presente. Não necessariamente você tem um trauma, não necessariamente você tem um Algo te afligindo, mas tem, tem gente que já chegou no consultório e falou, não sei o que dizer. <risos> não, eu tô aqui porque minha mãe mandou e... Ou porque assistiu sessão de terapia no GNT. <risos> Ou por isso. E, e é, assim, é difícil, né? Porque eu tenho algumas, eu, eu tenho várias curiosidades, assim, de... De como que é, porque assim, o, o, o profissional ele tem que saber também manusear a, as emoções do paciente para abrir uma coisa que é, ajudar, na verdade, de repente a pessoa a abrir sem ser invasiva. É, é, é complicado, né? É complexo. Não é só, tipo é. assim, não é só sentar e, e ficar escutando o que a pessoa vai falar, você precisa trabalhar, né? Assim. Pois é, então, a psicologia tem várias linhas, né? Então, a, a própria psicanálise, por exemplo, ela é muito da, da fala do paciente com ele mesmo fazendo as conexões. O terapeuta tem muito pouca... Interferência. Interferência nisso. Mas existem outras linhas que têm a, a interferência direta do terapeuta, que o terapeuta faz uma troca mais interessante. E eu acho muito legal quando quando você diz que o que o terapeuta faz é, tem um cuidado para chegar num, num ponto específico porque 
Às vezes, uma vez eu tava fazendo supervisão com uma, com uma colega e ela falou pra assim... Pra quem ah, não sabe o que é supervisão? Ah, supervisão é quando um profissional conversa com outro profissional sobre casos específicos, sobre angústias da clínica. Ou seja, o psicólogo meio que faz terapia toda semana isso, com outro psicólogo pra isso. também não pirar junto com a galera. Exatamente. Isso. E aí, fazendo supervisão com essa colega, ela trouxe pra mim assim... Ah, mas eu quero que ela... Que a, eu acho que ela foi abusada. Eu quero que ela fale sobre isso. E, a, e eu falei, mas isso não, não importa para você. Não é sua demanda que importa dentro da clínica. O que importa na clínica é a demanda dela. Se isso não é importante para ela no momento, não vai aparecer. Então, você tem que esperar que ela traga isso, que ela sinta que seja importante para você. Você pode fazer questionamentos em torno para entender, entender alguma coisa, mas nunca direcionar a terapia para algo que você queira. Sempre o que a, a demanda do paciente. É, a gente trouxe esse tema para cá justamente porque a gente acha interessante pautar e tentar desmistificar um pouco uma série de questões e tornar o assunto menos tabu, porque depressão, remédios, etc., é tabu. E aí, é, ao, há poucos anos atrás, há poucos anos, uma, uma diretora que venceu o Oscar de melhor documentário, no discurso dela, ela tinha acabado de perder o filho por conta de suicídio, e ela fala assim precisamos falar sobre o suicídio. Precisamos conversar sobre isso. Sim. Porque as pessoas não conversam sobre isso. E aí quando e... acontece, fica todo mundo, tipo... É, fica todo mundo chocado. Assim. Às vezes a pessoa tá bem, as pessoas, uma pessoa que convive com você numa boa, que tá sorrindo, etc. Mas tá em profundo sofrimento, escondendo Sim. isso com um sorriso. E, 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 se ele, e se fosse um assunto menos é, difícil de se debater, as pessoas várias vidas teriam sido salvas. E aí eu queria que você falasse um pouco, Daniel, sobre essa questão de prevenção ao suicídio, é, o que, que as pessoas podem fazer para... Quando estiverem em sofrimento, qual é a recomendação e, sei lá, CVV. <risos> tá, então. A gente tem um mês de conscientização né, do, do suicídio, que é o Setembro Amarelo, é, onde acontecem várias campanhas de, de conscientização mas é importante frisar exatamente isso que você falou. É, nem todo, As pessoas pensam, ah, ele fala demais sobre suicídio, ele não vai se matar. Ele Quem se mata não quem, avisa. Exatamente, quem fala que vai se matar não se mata. É, tá falando demais, o quê. E não, essa pessoa que tá falando demais, ela tá pedindo ajuda. Ela tá, é um grito por socorro e as pessoas não estão percebendo, entendeu? Então, é, trazendo de novo o bipolar... O, o índice maior de, de, de suicídio do bipolar é um pouquinho acima da fase depressiva. Então, ele ele chegou na, no fundo do poço, ele não tem energia para nada. Quando ele está saindo, ele tem um pouco de energia. Então, essa energia é quando ele se mata. E, e muita gente não percebe essas coisas. É, porque o, o suicídio não tem cara, não tem cor, não tem gênero, não tem expressão facial. O suicídio, simplesmente seu amigo do seu lado, como você falou, pode estar sorrindo, conversando com você e, e um dia ele se joga da sacada da janela e é, você nem de sabe. A, de acordo com a OMS, eu tô vendo aqui uma musiquinha rápida aqui, são 800 mil mortes por ano de pessoas tirando a própria vida. É coisa pra é, caralho. É isso no mundo, né? É, muita gente. é... é o Japão é, é campeão. E você assim. sabe que... É... é um suicídio a cada 30 segundos, cara. É tipo... É muita, é coisa. muita coisa. É alto o número. É, e assim... A gente acha que a gente não pode fazer muita coisa sem ser psicólogo, sem ser psiquiatra, etc. A gente pode fazer muito. A gente não pode assumir o papel do psiquiatra, psiquiatra é, e do psicólogo. Isso é bem Mas importante. Eu só quero é contar importante. uma história para vocês. Eu tenho uma amiga que ela é corretora de imóveis e ela tava. A, uma mãe tava comprando pro filho um apartamento para dar de presente e tal. 
E, e aí a, a, a corretora conheceu o menino. E ela falou, olha, é, eu se fosse você comprava no andar mais baixo. E ela insistiu, 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 insistiu. E a cliente pegou e falou assim, por que, que você está com essa fixação da gente comprar um no andar mais baixo e tal? Qual é a jogada? Ela falou assim, é, me desculpa intrometer nisso, mas é, eu conheci seu filho. É por isso que eu não, não quero te vender no décimo andar. Eu quero te vender no andar mais baixo. Porque ele é claramente uma pessoa que precisa de ajuda. E se eu vender para você um apartamento no décimo andar, pode ser que ele pule. E eu tô preocupada com isso. Então, assim, a corretora de imóveis percebeu uma coisa que talvez fosse difícil de perceber tão de perto para a mãe. Ou não tava querendo ver. Isso é até difícil, né? Assim, é e difícil aí você vê, você não quem precisa tá ser um vivendo... psicólogo para, tipo, não, ligar uma luzinha vermelha e falar assim, puxa, tem uma pessoa que precisa de ajuda. Mas, por outro lado, também, às vezes, a pessoa que vive é, tem dificuldade de, de identificar, né? Você no dia a dia ali com a sua esposa, com seu marido, com, sei lá, com sua mãe, com seu irmão, com seu filho, é... nem sempre é fácil se identificar. Então, é... no... o que, que você acha que, para quem está ouvindo a gente, que pode ajudar a acender esses alertas? É, como assim? é que a gente pode ajudar as pessoas que, quando acende o alerta, assim, a gente fala, tipo, puta, esse cara está precisando de ajuda. Ou até identificar, o que, o que assim, eu posso falar como é que ele? tem alguma coisa que fale, olha, isso aqui é um motivo de alerta. Tipo isso, a pessoa começar a falar em suicídio, ter ideações e tal... É um motivo de alerta. Ninguém que está bem começa a, a, então, a falar assim, sobre. Eu estava conversando com acho que uma pessoa que eu sempre eu sempre falo assim, cara, em algum momento da vida a gente sempre pensa em se matar. Eu, 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 eu gosto de pensar assim para também tirar esse esse peso das coisas das pessoas que têm essa esses pensar essas ideações. Mas quando você vê uma pessoa que começa a estar tá ausente das coisas, muito fechada, num, tipo away Primeiro, encaminha ela para o CVV, que ela não precisa sair de casa, ela pode o só que ligar. Que é o CVV? É o Centro de Valorização à Vida. Tem um número Diz que sim. É, tem pessoas capacitadas para atender, para ajudar. É, é muito... É mais de extremo, assim. A pessoa está a ponto de fazer. Então, liga para o CVV, as pessoas vão... Acho que todo mundo já viu o filme e viu as pessoas... O próprio Friends, a Phoebe, trabalhou no CVV da vida. Foi. É... Na verdade, ela vendia toner. Isso, isso. E ela liga para um cara que tá prestes a cometer isso. suicídio. Mas assim, tipo... Por exemplo, eu sou, eu sou gamer, né? Então eu jogo e eu conversando com um amigo que também joga, ele falou que ele tava prestes a se jogar na frente de um ônibus. E você não percebe essas coisas. Uhum. Ele falou que a única coisa que salvou ele foi... A mulher e a filha. Pô, a ideia de, de deixar elas aqui... Não, não deixava com que ele se matasse. Falou que se ele fosse solteiro e não tivesse nada, não tivesse nenhuma filha, ele já tinha feito há muito tempo. Então você não percebe essas nuances. Assim. De repente um colega seu que está do seu lado faz um comentáriozinho e você pesca esse comentáriozinho, encaminha ele para algum profissional. Porque eu vi muito essa campanha no passado, assim, ah, conversa comigo se você está triste. Mas aí o seu, você, por exemplo, não tem o, o preparo teórico, técnico... Pra lidar com uma pessoa que tá... E outra, que é foda, tá, né? O é. discurso de que a pessoa tem que demonstrar estar triste é, é um estereotipo o um, um depressivo como a pessoa que tá na cama, lá, lá, que é o que é normal, eu mas não, não assim. necessariamente... É, eu não tava assim. Não, é. é porque a depressão também existe. A leve, a moderada e a grave. Né? A grave, sim, você fica prostrado na cama, mas a leve, você consegue fazer... Você é funcional, você consegue trabalhar, você tem um, um certo de... Tipo, de, 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 de apoio de amigos. 
E a gente até, a gente tem é, uma, exatamente uma gama, né? Assim, um cardápio de, de doenças. Mas um ponto que eu acho, é, que, eu, que eu queria falar, assim, é que é, o terapeuta é uma pessoa que estudou. Então, assim, não é qualquer pessoa que está apta a receber os problemas. E até, e aí já é uma curiosidade, assim, pro, como é que o próprio terapeuta, ele, ele, ele tem que trabalhar os problemas... Porque eu sou uma pessoa que eu tô assistindo série, eu tô sofrendo pelo personagem. Eu, eu tô... Tipo, me, me dá angústia. Assim, tipo, não eu faz isso, Eu não posso isso, ver gente caralho, chorando. Não faz se eu, isso. Se eu vi gente chorando, como é que, eu começo a chorar junto. Como é que é, se tem uma coisa você, que me faz chorar na vida, é a gente chorando. E eu queria também, assim... A gente precisa de bons terapeutas. Então, de repente, a pessoa Sim. que tá ouvindo a gente tá, tipo... Nossa, eu, eu de repente eu queria fazer psicologia e tal. E, e rolou um estalo. Você falou que eu quero ouvir o problema dos outros. Você desenvolve... E aprende a, a, a resolver problemas sem se envolver nele, porque é foda, assim. E você tá fazendo terapia o tempo todo? Tipo, você tá. Você chega no mercado, você acha a caixa e você fala: tá tudo bem com você? Você <risos> quer falar sobre isso? Vamos por partes, Jack. Então, primeiro é a questão do, do envolvimento, né? O envolvimento do terapeuta com as questões. Na psicologia, por muito tempo, teve essa questão de, da, da, do distanciamento do, do terapeuta com o paciente. Então, por causa de uma ciência positivista. A gente tinha essa frieza do terapeuta. Que o terapeuta era, era aquele lugar de neutralidade. Eu discordo completamente dessa dessa visão. Então, se porque tudo que bate no meu paciente, que eu falo, bate nele e reverbera em mim. E a mesma coisa dele. Tudo que ele fala, bate em mim e reverbera nele. Então, essa, essa troca é muito importante e tem um, uma emocionalidade envolvida entre os dois. É, qual é o segundo ponto? Do, se você tá que... analisando as pessoas... É. Ah, jamais, eu não. odeio essa porra, eu sempre falo assim, eu sempre falo assim... Sai com a pessoa do Tinder e tá é, aí... Todo mundo, ah, você é psicólogo, eu falo, tá, 180, se quiser que te analise aqui no bar, porque eu não, não analiso ninguém de graça, eu não, não trabalho é, é de graça. É, sua profissão, né? É. é. Mas, e assim, o que que você tem que ter uma habilidade especial, assim, tem. você vai aprendendo com curso, porque eu fico pensando assim, sei lá... O cara, a, a, a gente... Eu escrevia bem, e aí escrevia super bem, conseguia botar as minhas ideias em texto, e aí falaram pra mim, cara, vai ser redator, e eu comecei a escrever. Pra ser psicólogo, é, pra trabalhar com psicologia, tem que ter um drive? É... Então, o meu foi tipo... Eu tava indeciso no terceiro ano, e aí uma menina falou, nossa, você é um ótimo ouvinte, você devia ser psicólogo. E aí eu, tá, acho que é uma boa. E aí eu até, até cheguei a largar a psicologia, eu tava meio chateado com ela, fui tentar a história, não deu certo, voltei e gostei. Mas assim, eu acho que a psicologia tem, você tem que ter uma sensibilidade, assim. É, você tem que saber que aquela pessoa que tá entrando no, no seu consultório, ela tem uma história que provavelmente vai te incomodar, que provavelmente você não vai, que vai entrar com questões que você não vai, nunca trabalhou na vida. E que você tem que estar disposto a ajudar aquela pessoa da melhor forma possível. É, você está você tá mexendo com sentimentos, né? É. Eu acho que todos os cursos que envolvem saúde, na verdade, todos os cursos na vida deveriam... Ser assim. Ser, né? As pessoas no mundo deveriam ser todas empáticas e humanas. É, mas principalmente se você vai trabalhar com saúde, se você vai lidar com pessoas, se você não é humano, se você não é empático... Por favor, não tenta. Não tenta ser um profissional nessa área, porque, sério, é uma desgraça o um profissional de saúde que não tem tato, que não tem sensibilidade. É, você, vai cuidar, você vai cuidar com 
você vai cuidar do que tem de mais é, central na vida de uma pessoa, que é a saúde dela. Tipo é. assim, é, é, o, é o jarro... Todo mundo tem um jarro de vidro dentro, assim, sabe? É um é. negócio que é frágil, que você precisa tomar um certo cuidado e, e tem que tomar cuidado até ao manusear mesmo, né? Não é, é... é assim... Já fui em emergência de hospital que o médico tentou ver se tinha minha garganta estava infeccionada ou não com a lanterna do celular. Doutora, se você está ouvindo isso, espero que você tenha aprendido a lição, porque eu te paguei um sapo, você lembra? E aí, é, é, imagina que é uma coisa bem, bem objetiva, bem, bem é, materializado ter uma infecção ou não na garganta. Imagina isso, uma doença na alma. E o cara não tem tato. Aí fala, ah, vai embora desse consultório, quero... seu fresco, para de chorar aqui. Então, pois é. E a gente se torna responsável por aquela vida, né? Então aquela pessoa entra no seu consultório para se abrir. Mesmo que ela não consiga de primeira, de segunda, de quinta, de décima quinta, ela vai se abrir em algum momento. Então você, você é responsável por aquilo. Se você conduz de forma errada, se você não consegue trabalhar daquela forma... Pô, é melhor você estar tá em outra profissão, sabe? Eu, 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 eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com quem chega no nosso consultório. Agora, para dar uma quebrada aqui, que a gente está muito tenso, <risos> conta para a gente algum caso engraçado que você teve no consultório, assim, sem expor ninguém, obviamente, porque senão você vai se dar mal com o Conselho Regional, mas alguma história que você te marcou? Ah, eu tenho algumas, assim, mas eu tenho uma que... Ele é meu paciente até hoje, assim. E aí... Ele, num dia, ele tava, ele é homossexual, né, adoro atender ele, atendo ele há uns quatro anos já. É... Adoro homossexual. Não, é. eu... mas tipo, é, é sério. Todos nós adoramos. Todos eu nós sempre, adoramos. Eu sempre falo, assim, que eu tenho, eu tenho um perfil de, de pessoas que vão no meu consultório. São mulheres de 30 anos solteiras e homens gays, é o meu perfil de atendimento. Mas esse cara, ele, ele sentou na minha frente e ele estava muito perto Quem de mim Quem mandou ser dia. bonitão assim, né, doutor Daniel? Não, não é bem é, assim. Exatamente, exatamente. <risos> Mas enfim, aí ele, ele sentou muito perto de mim nesse dia. E eu não percebi isso. E aí eu estava com a perna cruzada e ele falou assim, ah, hoje a gente estava com o mesmo tênis. Eu tava, não era o mesmo tênis, era só uma desculpa. Mas era a mesma cor. Eu, eu tinha um ostar preto e ele estava com um mocassim de alguma coisa. Aí ele começou a roçar o pé dele no meu pé. Ai, meu Deus. E aí eu fiquei nervoso, comecei a ficar nervoso e eu falei assim... Ah, mas o que que tá acontecendo, né? Aí ele chegou assim... Não, então... É porque eu fiquei curioso, você quer me comer? Aí eu fiquei assim... Não, então... Mas é porque você tem que entender que... E bem nervoso assim, comecei a falar... Que existe a transferência, a contra-transferência, né? Que são conceitos da psicanálise. Que a transferência é tipo quando o paciente se apaixona pelo, 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 psiquiatra, pelo psicólogo e a contra-transferência é o contrário. Mas é sempre por causa de uma relação de poder. Então, aluno-professor... Aluno, é... Sim, não acontece só em consultório. Exatamente. Uhum. Então, em qualquer relação de poder, isso é possível. E eu comecei a explicar pra ele, comecei a ficar muito nervoso, comecei a... Aí ele, imagina, o paciente falou, tá, mas você vai querer me comer ou não vai, pô? Aí eu falei, não, 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 não quero não, aí... <risos> aí eu falei, mas é melhor a gente encerrar por aqui por hoje e tal, e eu comecei, eu saí, eu tava com duas colegas no, no corredor e elas me viram e esperaram ele sair, e aí falaram assim, você tá bem? Eu falei, meninas... <risos> Vem cá! Aí eu comecei a desabafar, assim, mas... 
Foi muito, foi muito tenso, assim, muito tenso. No consultório acontece muita coisa. Tem gente que tira a roupa no consultório, tem gente que... É mesmo? Mas tira a roupa? Você? O Pedro tira a roupa aqui durante a gravação sempre. Exatamente. Mas é também nessa sauna. É. Desculpa, convidado, que a gente já tinha oferecido. É porque pra gravar a gente desliga o ar-condicionado, então... Três homens. Exatamente. Teoricamente, dois héteros. Tem algum é. problema com isso? Não, nada. Ah. Eu acho o corpo... Tá. E quem maravilha. é o hétero? Não ah. sabemos quem é. Não sabemos quem, quem é. Quem dos três? É. Mas sim, tem gente que tira a roupa, que fala, ah, eu quero que você me pegue. Tem gente que... Tem gente que tenta se jogar pela janela e no aí você tem, que, você tem que trancar tudo. Enfim, consultório. Eu, eu, fui, fazer, eu fui fazer a minha... Agora eu mudei de terapeuta. Agora, né? Nessa minha transição. Eu mudei de terapeuta porque eu vi que eu ia ter que ficar um tempo tratando e eu fui para um terapeuta que meu plano cobria porque eu não ia ter como pagar todas as sessões. Justo. Inclusive, meu terapeuta antigo é ótimo, assim. Eu queria estar nele até hoje, só que eu não tive como pagar, ficar pagando. E aí, na primeira sessão... É, o, eu comecei assim, fui, sentei, né? Ainda que ele chamou de acolhimento, assim. Sim. Fui, me sentei, e aí o terapeuta veio e me entregou uma caixa de lenços. Só que ele não assinou esse ato. Então, tipo assim, não ficou uma coisa. Ele não me entregou com uma grande emoção, acho que de propósito, ele só me entregou uma caixa de lenços com muita naturalidade. Só que pra mim foi tipo. Eu tenho. A minha personalidade, eu não sou um cara de chorar, assim. Eu fiquei, tipo. Só que eu tava muito mal, eu falei, caralho, será que eu tô, eu tô transparecendo, tá tão mal assim? E aí entrei numa... Numa uma noia. Numa noia, e acabou que eu fui desenvolver... Aí tipo, eu olhei e falei, doutor, eu, eu não sei se eu vou chorar, sabe? Tipo, é, não sei o que vai acontecer. Eu mas... sou muito frio, doutor, é, não sei chorar. Não, não vou conseguir. <risos> mas tem, tem muito detalhe, né? Acho que às, às vezes até, tipo, assim, você tá trabalhando às vezes com pessoas que estão surtando e tal. Então até a decoração, o quadro que você bota na parede... É, e é... a gente falou... Então, isso, esse detalhe é engraçado, porque a minha clínica, ela, ela é tudo menos uma clínica de psicologia. Então, você entra lá, ela parece um estúdio de, tatu de tatuagem, ela parece um bar gamer... Não parece um... Um bar o quê? Gamer. Gamer? Gamer. G-A-Y-M-R. Gamer. Gamer. Mas nunca... Porque eu prefiro que desconstrua essa ideia de um consultório médico, todo branco. Divã. Tem divã. Porque ah. tem gente que... Mas eu não uso. Mas tem gente que usa. Mas tem divã. Mas, tipo... Exatamente por isso. Porque eu acho que quando a pessoa chega numa clínica de psicologia, já chega com aquela, com aquela pressão de... Meu Deus, eu tô num... Eu vou, vou Chegou ter... a hora de eu falar meus problemas, Vou falar com um estranho. É, sim, vou me abrir pra um estranho. E a gente falou de ajuste fino de droga. Tem um ajuste fino do psicólogo também, né? Tem. tem é, gente... é e aí carro, tem gente cara, que, é que às vezes carro. vai fazer a terapia, se dá mal com o primeiro psicólogo e falou, isso não é pra mim. Eu não quero conversar com essa pessoa estranha. <risos> ou que eu fui maltratado. Esse, eu já fui em terapia e não presta. E, até e às mesmo... vezes não tenta de novo, não se dá a chance. De... Não, e não e dá até, chance até o mesmo terapeuta, assim, foi a primeira vez... Cara, você é, vai ajustando até com o mesmo terapeuta. Dá um tempo pro cara, né? É. Tipo, tem ali, sei lá, umas oito sessões, dez Sim. sessões. Não, eu tenho, eu tenho dez anos de formado, né? E, tipo, toda vez que um cara chega, eu sei quando ele vai voltar e quando não vai. É, quando, quando vai ser a primeira sessão que, e que ele não gostou, não deu certo. Eu sei, eu já pensei, ah, semana que vem esse cara não vai estar tá aqui. Mas tem, tem, tem você falou de, de, de ajuste terapeuta, tem gente que liga lá na clínica, eu atendo, né? E aí fala assim... Ah, eu quero marcar uma sessão pra, com a pessoa X. Beleza. E essa pessoa não vai. Você liga para ela para perguntar o que aconteceu. Ela falou, não, é porque eu marquei com outra pessoa, gostei dela. E... 
Tipo, então tem gente que, tipo, aproveita e faz também. Faz um. Um, um rodízio de. Como é que escola. é aquele negócio que você faz quando vai comprar carro? Um test drive. Um test drive de, 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 psicologia. de psicólogo. E, cara, tudo bem também, né? Porque você tem que ter um. O importante uma, é a pessoa estar tá bem tratada. Isso, e, isso, e, isso, isso, se ela gostou dentro, da pessoa, volta. É, tipo, galera, vamos, vamos cuidar dessa porra. Agora, uma coisa que mudou muito a minha vida. É que assim, eu já falei uma vez, eu sou um, uma criança dos anos 90, um millennial, e fascinado por tecnologia, então eu uso muito computador, sempre usei muito telefone, Apple Watch, é tipo, eu amo essas coisas. E uma das coisas que eu que fez muita diferença na minha vida foi reduzir isso agora. Uhum. Então assim, é, eu, eu ainda uso muito, mas eu coloquei aqueles limitadores e tal, parei Eu botei de usar. também, o meu duas horas, e o Daniel mostrei isso pra ele no iPhone e outro dia, ele dia. botou na mesma hora, ele pegou é, falou, me ensina aqui como é que é. é, é o próprio iPhone Daniel é nativo, coloquei, né? é. mas tem vários aplicativos que você pode fazer isso, se o seu celular não é iPhone e assim, uma, uma coisa que eu fiz foi é, eu muito ansioso e tal você fica meio aprisionado na vida ali. E aí eu parei de... Por exemplo, na, no quarto que eu durmo, no meu quarto, o meu celular não entra mais. Então eu mexo do lado de fora e aí deixo ele carregando fora. Uhum. Então às vezes eu até vejo que eu ouço ele tocar. Você fala, cara, eu não vou levantar. Porque se ele tiver ao meu alcance, eu pego e não paro. Mas o ponto é, a gente hoje, ainda mais a nossa geração, assim, a gente treta no Facebook, a gente trepa pelo WhatsApp Sim. e a gente é, tem uma vida no Instagram que ele tava falando, ah, o cara se matou e ninguém esperava, porque a gente vive de uma forma um pouco superficial, né? A gente, tipo, é, tira uma foto e, pô, aquele dia você não tá bem, mas, tipo, aquela foto você... Seu braço saiu bem e tal. E a gente busca... E aí a gente olha... A gente esquece que a gente rouba no jogo. Então, tipo assim... Biscoiteiro, você, né? Você é... Conheço eu, um biscoiteiro nossa, que divide um podcast é? comigo. Ei, biscoiteiro. Até me sigam, inclusive. <risos> Mas e, e você, você esquece que você rouba no jogo. Então, que você tira aquela foto em jejum, que a sua barriga tá chapada <risos> e tal. Essas eu coisas. Eu não conheço barriga é, chapada. Chapada nunca. nunca. <risos> Mas aí que tá o ponto. Aí você vê a foto de, uma, de um cara com a barriga chapada chapada, de um relacionamento feliz, você fala, todo mundo tá feliz e eu, a minha Menos vida é uma eu. merda. É, eu então... não tenho agora na mão aqui, mas é, eu li outro dia que o Instagram é a rede que causa mais, a rede social que causa mais tristeza nas Sim. pessoas, porque tá todo mundo muito feliz, tá todo Sim. mundo bebendo, tá todo mundo na piscina, tá todo, todo mundo, mundo na viajando, praia. Viajando, todo mundo é gostoso. Se a pessoa não tá na praia, ela publica um TBT de quando ela tava na praia, e aí tipo... Não tem ninguém fazendo trabalho 11 e meia da noite, tomando não. café e pizza fria, não, né? não tem. E aí, mas aí você acha... E tem até o cara que tá glamourizando tomar o antidepressivo. É, que é legal, lá. é, sim. Então assim, quando é pra falar de tristeza, é pra tratar com glamour. É, tem vamos, várias hashtags, né? Vamos jogar esse cara com uma taça de vinho. <risos> é, então, mas assim, você acha, Daniel, que, que de fato essa hiper, hiper superficialização assim, que a gente vive... Você acha que tem, de repente, alguma relação com tanta ansiedade, tanto burnout? Tem. Você acha que as redes sociais ajudam, assim, a, a fuder a cabeça de uma pessoa? Ou não, não é para tanto? Existem vários estudos falando disso, né? Se a gente pegar primeiro... pegar pornografia, por exemplo. Pornografia tem estudos dizendo que ela mexe com a bioquímica do cérebro. Então, você vê a pornografia, você acha que é daquele jeito que tem que transar, que é daquelas posições que tem que fazer, que o teu pau tem que ser daquele tamanho... 
que a mulher tem que ser daquele jeito e você vai seguir esse padrão. Então, isso muda na tua cabeça completamente. É, as redes sociais te mostram, tipo, o Instagram, por exemplo. Você vai naquele search, se você olha, se você curtir uma pessoa sarada, vai só aparecer gente sarada pra você. Vai te colocar numa bolha de pessoas saradas. E né? aí você começa a achar que o mundo é sarado e você tá gordo. Ou então que as pessoas são felizes e você no é triste. No caso, eu tô mesmo, mas eu não tô nem aí. O <risos> importante é gostar de si Eu mesmo. não tô nem aí. Mas, tipo, você começa a, a pensar, pô, mas eu tô... É, eu tô numa vida tão merda e todo mundo tá vivendo isso e, e... Todo mundo tá viajando e tem anos que eu não viajo Todo mundo tem dinheiro e eu não tenho Todo mundo é bonito e eu não sou Que merda de vida que eu tenho Então influencia sim na ansiedade, na, na, na autoimagem Num comportamento destrutivo influencia, Eu sim. queria agora aproveitar o gancho da tecnologia uhum. E te fazer uma pergunta sobre é, Existem aplicativos, principalmente nos Estados Unidos Onde você tem um psicólogo ao alcance uhum. Via aplicativo uhum. Então... Você é atendido via aplicativo, você está em crise, você tem um psicólogo para te atender e te ajudar. Uhum. É, qual é a, 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 posicionamento. Qual, qual, qual é o posicionamento e qual é a validade desse tipo de tratamento? Então, é, esses aplicativos eu tenho, um, eu tenho um questionamento muito grande, assim, porque é para mim é um pouco impessoal. Como eu falei antes, eu, eu gosto de, de, de ver a pessoa, eu gosto de... É, quando eu falo alguma coisa entender toda a reação dela na hora e, e também quando ela me fala uma coisa eu também gosto de reagir de, 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 e, e ver que ela que ela reagiu de uma forma e para mim é muito impessoal então é, assim como quando você está conversando com alguém e você fala uma coisa a pessoa acha que é uma, uma coisa ríspida acho que num, numa terapia por meio de mensagem isso fica meio perdido assim é, o nosso conselho começou a abrir agora é, para atendimento via Skype. O Skype é, é, uma, é uma plataforma legal, eu até atendo uma pessoa dos Estados Unidos via Skype, mas, tipo, também parece impessoal, porque, se, eu, eu, por exemplo, eu atendo o meu consultório, mas a pessoa está em casa. Como é que o conselho trata essa questão desse teleatendimento? Porque eu sei que é, a telemedicina, especificamente, você precisa de ter um, um médico do seu lado para falar pra você falar com o médico via Skype, ah, senão, não, é, inclusive é, tem gente que compara isso com outros países e fala, poxa, como é muito mais prático a gente ir em outro país ser tratado por telemedicina? Sim. E às vezes tipo, é, eu quero falar com um especialista que está fora do país porque ele é especialista nesse tipo de tratamento e eu tenho que conversar com ele e aí eu preciso ter um médico do meu lado. Então assim, são coisas que obviamente com o tempo a sociedade se adapta por conta do advento da tecnologia, Sim. etc. É, é porque, assim, é, o Conselho já vem trabalhando isso há muito tempo. Assim, então, existem ele abriu para pesquisa há dois anos atrás. Então, os psicólogos podiam se cadastrar, atender pessoas, e aí tinha uma, uma regulação específica, tipo, você não pode fazer mais que 10 sessões ou 20 sessões, você não pode fazer é, psicoterapia aprofundada. Mas o Conselho está aberto para avaliar essa... Isso. Aí quando, aí, quando teve publicações suficientes, o Conselho achou válido as publicações... Beleza, vamos abrir para os psicólogos fazerem isso com, com pacientes. E aí, é, diminuiu um pouco a, a regulação, então ficou mais aberto. E a possibilidade ficou maior. Então, antigamente você tinha que se cadastrar no conselho, ter um site ativo, não sei o quê, mas aí, agora essa burocracia diminuiu. Mas, em, em contrapartida a isso daí do, do, dos médicos, como é um, um processo muito sigiloso, paciente, terapeuta, não tem como ter um outro terapeuta. Um outro fator, é, não um tem. outro vetor. Não tem. É, interferindo na, no tratamento. Não tem. É tudo... 
ainda espinhoso. Então, a, talvez a melhor, a melhor forma seja você buscar... Claro que se você estiver numa puta crise, liga no CVV agora sim, e, sim. e assim já entre em contato com alguém que Daniel, vai Daniel, repete o número para gente. É, 100. 100, para falar com o CVV. Então, não tem... 100. E aí tem, tem várias campanhas. Não precisamos che esperar chegar em setembro para isso. Não, pelo amor de Deus. Mas para prevenção mesmo, para a gente se cuidar, o legal é buscar uma terapia, um lugar, uma pessoa que você curta. Você tava, é. O Pedro estava falando sobre comparar a depressão a câncer, etc. É, eu sempre fico pensando sobre a terapia, que é um, às vezes eu não tenho nem o que dizer no, no, no psicólogo, a vontade de ligar e desmarcar. <risos> Mas... É, é, as pessoas têm que entender a terapia é, desse ponto de vista da prevenção, assim como ele vai todo ano no cardiologista ou no clínico geral fazer um check-up, entendeu? Sim. Por que, que você se preocupa com o seu coração e você não se preocupa com sua mente, entendeu? Então, é, eu acho que as pessoas têm que entender que, óbvio, também não... Ok, a gente sempre fala que é um programa de cagação de regra, mas não quero ficar cagando regra, tipo, você tem que fazer terapia, não sei o que, lá, lá. Você tem que fazer terapia. Desculpa, então pessoas, a, a gente A gente acaba tendo que, que fazer eu falei, terapia galera. por pessoas que não fazem terapia <risos> e deveriam. Então todo é, mundo tem que fazer É aquela terapia. brincadeira, não, todo mundo devia... Ah, a companhia de água devia colocar Rivotril na caixa d'água porque todo mundo ia ficar calminho. Abaixar um tom de todo mundo. Não, né? Já pensou? Que Mas se todo mundo fizesse terapia, o mundo ia ser melhor, Daniel? Ia, né? Nossa, com certeza. Porque as pessoas iam se entender mais, as pessoas iam ter um processo empático maior, porque... Pensar em estar no lugar da de outra pessoa é muito difícil. As pessoas iam assumir mais responsabilidade em vez de culpar terceiros. É, então, eu acho que a terapia não é só um, um, um artifício para quando você está mal. A terapia é, um, é uma coisa, é um artifício de você se autodesenvolver também. Então, não precisa esperar estar tá num, num, num dia muito ruim para ir no terapeuta. É prevenir mesmo, né? Saúde mental. É um papo sério, então esse episódio ficou um pouco mais sem trocadilho, você de é, repente ficou até quis... com saudade de uma Exagera gracinha. Nessa... É... Quer fazer mas... uma piada agora? Não. não. É... Aproveita, é o momento. Eu não sei, é... tem que ser muito, muito rápido, não sei. Qual é o utensílio da cozinha mais triste? Não sei, qual que é? É a panela depressão. Nossa, eu vou usar oh, essa. Essa é boa, hein, galera? O Daniel, inclusive, agora só vai fazer feijão na panela normal. normal. Passar a madrugada inteira cozinhando feijão. Fazer e um feijão eu, feliz. E eu pensei nessa piada agora. Juro por Deus, pra você ver como é que... E dá pra perceber, né? Pelo nível dela, acho que deu pra perceber. Eu, às vezes, confundo o Pedro com a Aritoleta. É. é. O Aritoleta é um gênio, né, cara? Inclusive, o Zorra Total tá contratando. Exatamente. exatamente. É sério isso? Não. Ah. Eu, eu iria, inclusive, escuto o Fernando Caruso do Zorra Total no podcast deles, o Podcrastinadores. Se eles quiserem me contratar pra fazer esse tipo de piada lá, eu super vou. Manda e-mail pro Pedro, dppcast.com. Isso, me chama. Mas, cara, acho que deixamos um recado aí. Eu tenho a sensação de que esse é um episódio que a gente... Vai retomar, de repente a gente faz um só sobre burnout, só sobre depressão no trabalho, só sobre relacionamentos abusivos. Então, eu tenho a sensação de que Daniel voltará. Também então, tô achando. Vou deixar a porta do play entreaberta. E, aí... a gente, e a gente espera ter ajudado muita gente que Exatamente. vai escutar esse episódio. Se tiver na mal, galera, já viu, CVV, é... busque ajuda. Não, todo mundo 
já passou por um momento merda, você não vai ser a primeira nem a última pessoa. Inclusive, se você quiser vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto, manda e-mail pra gente, a gente vai ter o maior prazer Liga de pra receber gente. aqui pra você quiser dividir sua história com as pessoas. Mas vale lembrar, vamos sempre buscar um profissional. Pensa claro, aí, a gente você só não vai... vai... Você não vai tratar... Ser um ombro pra um... Isso, um, você não vai tratar um o câncer. Você, no... você não vai tratar o câncer com a, 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 a pessoa no McDonald's, sabe? Então... Você pode até se abrir com o cara na fila do McDonald's, mas procura um profissional. De novo, eu tô, eu tô drogado, eu tô sob efeito de entorpecentes e tá sendo incrível. Então vai, toma a droga certa. Para com essa porra de tomar Rivotril pra tudo, porque as pessoas tomam Rivotril pra tudo. Para com esse negócio de tomar Rivotril e vai tomar a droga certa, você vai ver que delícia. E fora que... Às é... vezes o Rivotril é a droga certa, mas deixa um médico te falar isso. É, falar, toma Rivotril. E é, gastar o dinheiro certo com a coisa certa, se livrar de, de, das tretas na hora certa. Então, cara, eu amei esse episódio. Eu também amei. Você quer deixar um recado final para os nossos ouvintes que estiverem <risos> num momento mais pesado da vida, etc. Gente, terapia não é coisa de doido. Terapia é para todo mundo. Então, se você quer um dia experimentar, tipo, é que nem droga. Vai. Vai é. ser bom. Ou vai ser ruim. E vai ser a melhor coisa que você vai ter feito na vida. Ah, experimente, experimente E vida normal, né, cara Tipo assim é... Vai aproveitar a vida e tal Mas vamos tratar da cabecinha aí Que o mundo tá muito doidão cara A galera tá O mundo tá propenso muito... a nos deixar neurótico A gente tá vivendo um tom depressivo. acima Tá todo mundo vivendo um tom acima Tudo é urgente, tudo é. muito as, é. as emoções todas a flor da pele Vamos dar uma relaxada, galera e, e cada um é, é responsável por si mesmo. Então, vamos cuidar aí da, das nossas próprias vidas. E é isso, então. Daniel, muito obrigado pela sua presença no Foi incrível. A gente acerta a terapia ali na saída. Justo. <risos> obrigado, gente. Foi maravilhoso. Foi bem legal. Foi papo. ótimo mesmo. Durou mais 40 segundos. Foi ótimo. Muito melhor que sua obrigado. primeira vez. Foi. <risos> sua primeira vez foi melhor que sua primeira vez. Sim, minha Exato. primeira vez não ouça esse podcast. É, exatamente. É. Eu acho que foi... E foi mais longa também, eu acho. Que, é, não, não, não foi, gente. Não foi. Minha primeira vez foi muito longa. Mas, é, mas foi... Outro dia eu conto pra vocês. Tá bom. A gente tá esperando aqui, Daniel. <risos> Obrigado. Eu vou falar de uma coisa que é, eu go gostei muito de ver e que eu tava revendo hoje e tava falando Nossa, eu preciso falar pro pessoal porque é muito legal e é um super mama Que é um TEDx, é uma fala no Genial. TEDx é, de um cara chamado Eduardo Marinho a história do cara é sensacional. É um cara que é, estudou, foi, entrou para as Forças Armadas, passou na faculdade de Direito e resolveu largar tudo para ir morar na rua, velho. E virar mendigo. E virou mendigo e começou a viver da própria arte. E até hoje o cara vive fazendo arte, vendendo na rua. Ele rasgou... O status quo. Exatamente. Foda-se tudo de uma família foda. E ele conta tudo isso. 
é sensacional para você repensar algumas coisas. Claro que eu não estou falando ninguém para rua, mas repensar umas coisas. Como é que Será o que eu preciso disso? YouTube, disso? Google. Cara, o YouTube tem Eduardo Marinho. Se você botar, vai ter muito conteúdo dele. E na plataforma do TEDx, é, no post do episódio, a gente pode colocar o um link para as pessoas chegarem lá. E hoje, eu tô num bom humor, depois dessa, desse episódio maravilhoso, eu tô num bom humor gigante, então é eu o nem remédio. tenho... É o remédio. É o Deus. Eu nem tenho um, um soca tão forte assim, então... É uma socadinha de só a cabecinha? É, não, na verdade eu tô... Eu, eu fiquei buscando coisas assim, mas eu ia dar de novo dois mamas, então hoje eu escolhi que eu não vou gongar ninguém. Eu, eu tô paz e amor. Eu quero ver o que que você tem. Você tem uma dica cult pra gente hoje? Tô sentindo que vem dica cult porque você tá com cara de quem vai indicar um livro, hein? Eu vou indicar um livro. <risos> a gente tá mas se conhecendo. só pra gente... Eu, é... Colocar as coisas em ordem, meu toque tá falando mais alto. Antes de indicar o livro, eu vou indicar uma série. E aproveitando o papo com o Daniel aqui, eu vou indicar uma série chamada Atypical, que já tá na segunda temporada e, para quem não assistiu, é a história de um, é, de um autista. E sua relação com a família, com seus amigos, com a escola, etc. É um autista que tem a doença num nível em que ele é muito funcional. Uh, mas faz a gente refletir é, muito sobre como é você é, ser essa pessoa ou viver com uma pessoa que é autista e assim, que legal hein cara esse eu tema. tenho uma grande amiga que tem um filho autista então tipo várias coisas que ela me falava eu via na série eu sei que a série com certeza deve ter uma série de defeitos uma série de mas assim no meu ponto de vista assim como uma pessoa leiga etc é... É, me ajudou a ser mais empático ainda do que eu já era por conta da minha relação com essa minha amiga que tem um filho autista, inclusive um beijo Silvia, um beijo Tom, um beijo Renato. E, e aí sigo para o meu segundo mama, que é um, um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque é, é muito mais do que Dicas para Empreendedor, que é um livro chamado Empreendedorismo para Subversivos, escrito por um cara chamado Facundo Guerra. Maravilhoso. Facundo, pra quem não sabe, o Facundo Guerra é o dono dos clubes mais legais de São Paulo, é, Lions, é, Iate, Panem, é, é, Lina Café, é, Mirante 9 de Julho, um monte de coisa legal. E ele dá seu relato de vida e de como ele se tornou o cara que ele é hoje, foda. É, e assim, um cara muito... Até o Pedro... A gente trocou uma ideia sobre esse livro e o Pedro chamou o Facundo de coerente. E eu achei... Muito, muitíssimo. É, eu achei é muito legal. E o Facundo tem, na sua formação acadêmica, um misto de engenharia com, é, com cursos de ciências é, sociais, etc. É, ele tem mestrado e doutorado. Não sei se ele tem doutorado, não tenho certeza. Mas mestrado mas ele, ele tem. Mas e ele aí que acontece? Pode cagar a regra, porque o livro é muito bem escrito, e, é maravilhoso. É, e o Facundo, ele me pegou assim no dia em que ele tava dando uma entrevista pra Marília Gabriela e aí eles comentaram sobre o fato de o Facundo ser conhecido como o cara que revitalizou o centro de São Paulo. E ele falou assim, Gabi, eu não gosto muito desse termo é, revitalizar, porque revitalizar significa dar vida de novo. E não é porque tem um clube meu no centro de São Paulo que eu posso... É, dizer que agora está revitalizado, que agora tem vida de novo, porque estou sendo injusto com é, as pessoas que ali viviam antes do meu clube, que às vezes era, eram, era prostituta, garoto de programa, garoto de programa, é, é, traficante, o que seja, enfim, 
pessoas marginalizadas. E aí eu falei assim, caraca, esse bicho é um dos maiores empresários do país e ele consegue ter essa visão humana e aí muito humana e, e desmistifica um pouco é, que todo empresário é um cara... É, Cusão, e que Frio. é uma obra da sociedade, o Facundo o tempo inteiro, em todos os projetos que ele se envolve, ele quer devolver para a sociedade é, o que ele consegue ganhar de riqueza, entendeu? E em momento algum ele coloca o dinheiro à frente é, dos projetos dele, ele sempre coloca as pessoas, é, as pessoas com quem ele está trabalhando, as pessoas que ele vai atender. E então fica a minha dica: empreendedorismo para subversivos. E Facundo. Maravilhoso, espero que ele esteja escutando a gente e, e ajude a gente a espalhar a palavra. Espero que a gente é, encontre o Facundo em São Paulo para tomar um drink no Bar dos Exatamente. Arcos, que é o último. E revitalizar a própria abriu. vida, que aí está permitido. Maravilhoso. É isso? É isso. Então, depois de um lindíssimo episódio, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Escrevam pra gente, dppcast.gmail.com. E por hoje é só. Muito obrigado, Thiago. Valeu, Pedro. Até a próxima.